0: Hallo und herzlich willkommen am Telestandtisch. <lacht> Dass Filme heutzutage mit noch so vielen Oscar-Nominierungen nicht mehr im Kino landen, sondern nur noch im Stream. Ist ja leider keine neue Entwicklung und in der Hinsicht macht American Fiction auch keine Ausnahme, beziehungsweise wie er hier zu Lande heißt, amerikanische Fiktion seit dem 27.02. exklusiv bei Amazon Prime Video zu sehen. Dort haben wir ihn uns auch angesehen und wir sind natürlich zwei Personen, nicht nur ich, aber ich stelle, glaube ich, zuerst meinen Tech-Team-Partner hier vor, der, ja, es ist nicht der allererste Podcast, den er aufnimmt, aber in dem allerersten, in dem ihr ihn hören werdet. Er ist auch durchaus, alter Podcast-Hase, kann man vielleicht nicht sagen, aber vielleicht kannst du mich da gern berichtigen. Auf jeden Fall herzlich willkommen, der Sven von den Filmaffen. Moin.
1: Moin, äh, alter Filmaffe, <lacht> geht, <lacht> geht. Vom Alter her schon und im Podcastgeschäft, ich schätze mal, wir sind im, mit dem Filmaffen im zweiten Jahr jetzt. Mhm. Ja, paar Jährchen schon noch ein Buckel.
0: Ja, wir haben ja schon den äh, David seit, glaube ich, jetzt auch fast einem Jahr im Team von euch. Ja, und da hast du dir gesagt, warum nicht? Oder was war jetzt so genau dein Antrieb, unserer telestammtisch sekte beizutreten?
1: Ähm, ja, erstmal wollte ich endlich mal eine Sekte ausprobieren, war ich noch nie drinne. <lacht> Und wir mal gucken, wie es mit dem Rauskommen später ist. Ja. Ähm, und dann will ich ein Buch drüber schreiben. <lacht> und Was dann verfilmt wird. <lacht> das wird auf jeden Fall verfilmt. Ähm, und das mit David, ja beim letzten Mal aufnehmen, hat er dann gesagt, weil wir jetzt unregelmäßiger aufnehmen, wie ich bin noch beim Telestammtisch, hast du nicht auch mal los? Schreib doch mal mhm. den Andy da an. Ich so, ja, warum denn nicht? ne? <lacht> ähm, über Filme reden kann man immer und nie genug. Und dann habe ich das einfach getan und der meinte auch gleich ja, komm, musst du das und da machst du so ein ja, ist so ein kleines Bootcamp noch mit durch und dann startest du <lacht> richtig los. Ja. Und das habe ich jetzt gemacht. Und jetzt bin ich hier. Und erst kriegt er mich
0: erstmal nicht mehr weg, ne? Das ist euer Problem. Ja, die Ergebnisse des Bootcamps mit der lieben Kollegin Theresia werdet ihr ja noch später auf die Ohren bekommen. Das äh, ist der traditionelle Tiberius Film, da werde ich auch auf jeden Fall reinhören. Aber äh, finde ich, find ich echt cool, vor allem bist du ja dann jemand Also, ich meine, wir haben ja doch äh, einige Kollegen, die noch nie so wirklich gepodcastet haben. Und bei dir und David ist dann das schon was anderes, dass ihr dann zumindest ein bisschen so in eurem Game äh, drin seid. Aber Stichwort Game. Äh, um dich mal so ein bisschen äh, filmisch abzuklopfen, was sind denn so die letzten Sachen, die du gesehen hast? Und es ist auch völlig egal, es müssen jetzt keine aktuellen Kinofilme sein, keine Serie sein. Hau raus. Ja, ich
1: bin ja vorbereitet jetzt. <lacht> ich habe mal schnell Letterbox aufgemacht bei mir. Das Problem bei mir ist, also ich gucke wirklich viel. Mhm. Also wenn ich am Tag zwei Filme gucke, ist das dann ein normaler Tag. Okay. Aber ich würde, das hat mir nämlich die liebe Therese, unsere Kollegin, empfohlen, ähm, was gerade in der ARD-Mediathek noch läuft, ist nämlich Kästner und der kleine Dienstag mhm. mit früher David Fitz. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Da geht es halt um so ein Biopic-ähnlich ähm, um Erich Kästner, aber alles zur Zeit halt auch, wie er wirklich gelebt hat zum Zweiten Weltkrieg, wie das dann alles anfing und ne, wie er dazu steht und so, fand ich sehr gut, an einigen Stellen sehr hart und dafür auch sehr richtig mhm. und ja, da hat Florian David Fitz mal wieder geschauspielert, also es war ein, ist ein schöner deutscher Film, drei Stück meintest du, ne, mhm. dann bleibe ich mir gleich in der Nähe davon, ich habe mir das Original ähm, von The Ring angeguckt, von 1998 Ringu Asiatischer Horror, finde ich, geht immer. Klassiker. Ist jetzt nicht so der harte Schocker. Man muss sagen, ich bin eigentlich eher so ein, so ein Gorehound schon eher. So Terrifier ist für mich <lacht> beim Essen angenehm. Also ich finde die sehr gut. Okay. Und der Film ist gut gemacht. Ich finde auch das Schauspiel von den Leuten alles angenehm, aber man, man merkt schon, dass der jetzt nicht gerade von vor zwei, drei Jahren ist. Also das muss man schon sagen. Mhm. Aber ich fand ihn immer noch sehr gut, ne? Weil was der geschaffen hat daraus, ist, ist nochmal deutlich besser als alles andere, was danach noch kam. Es gibt davon ja auch zig ähm, Fortsetzungen, auch im Asiatischen, die alle nicht so mhm. toll sind.
0: Ja, Und, die so ein Fall für sich sind. Äh, kurze äh, Zwischenfrage hast du, äh, weil du ja auch schon im Vorgespräch meintest, dass du du schaust das meiste im Original, den wahrscheinlich auch, ne? Ich habe seit
1: diesem Jahr <lacht> habe ich angefangen, wirklich Filme nur noch im Original zu gucken, wenn es geht. Ne? Mhm. Den habe ich dann auch im Originalton geguckt, halt aber mit Untertiteln natürlich, wäre nicht sagen, ja. dass ich irgendwas davon was verstanden hätte. Mhm. Und ja, ich finde, das macht bei vielen Filmen auch jetzt, wie den, den wir jetzt nachher besprechen, macht das einen Unterschied, weil gerade auch im Deutschen, wir haben gute Synchronsprecher und Synchronsprecherinnen, aber es werden teilweise Sachen abgeändert, wie halt bei unserem Film jetzt ein Joke am Anfang gleich, der ein ganz anderer ist im Deutschen als im Englischen. Ja. Und in den Filmen auch und allein das Schauspiel. Ich war zeitlang länger in Spanien und hatte da gerade kein Laptop, kein Handy und konnte also nichts gucken auf Englisch oder Deutsch und hab mal spanisches TV geguckt. Und dann mir Jurassic Park <lacht> äh angeguckt auf Spanisch oder
0: okay.
1: Piranhas 3D auf Spanisch. Und ich muss sagen, wenn die Schauspieler drin was gut oder schlecht machen, das merkt man schon, egal welche Sprache da kommt. Mimik, Gestik gehört ja auch zum Schauspiel. Und darum finde ich das im Original meistens doch ansprechender. Mhm.
0: Ja, ich äh, weiß noch, bei dem The Ring von 98. Also ich habe den bislang nur auf Deutsch gesehen, weil ich eine äh, Aufnahme, glaube ich, nachts vom WDR mal hatte <lacht> oder noch habe. Und die Synchro ist, ist ganz, 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 ganz grauenvoll von dem. Oh. Also wirklich richtig grauenvoll. Also, ich meine, Japaner haben ja auch so ihre eigene Art, äh, durchaus zu spielen, ne? Und das ist dann halt so ein bisschen irritierend, wenn die da sitzen. Ja, da steht eine Frau, die sagt, dass du in, drei, äh, in sieben Tagen sterben wirst. Und dabei grinsen die sich so einen ab. Und es ist so, in, in der deutschen Synchro ist das, ist das noch weirder, ganz ehrlich. Aber ja, ja gut. wir haben,
1: haben immer sowas, so was, <lacht> in der Welt, so Empathieloses manchmal in so älteren Filmen beim Japanischen, ne? dass du denkst, ja. warum reagieren die jetzt so ganz stoisch? Gerade auch die Kinder immer. Ja, ich finde das
0: herrlich. Ja, es ist eine Art des Actings. Also ich kenne auch einige Leute, die die da gar nicht mit drauf klarkommen. Also naja, gut. Äh, hast du noch einen Dritten im Bunde?
1: Ja, gehen wir gleich mit weiter. Ähm, wo wir schon bei Synchro sind. <lacht> ich hatte den mal beim Filmclub vorgeschlagen. Der läuft auch auf Prime Video. Mhm. The Outlaws. Und den gab es da immer nur im Koreanischen die ganze Zeit. Okay. Ohne Untertitel, ohne alles. Seit kurzer Zeit gibt es den aber, oder seit in Woche vielleicht, in deutschen oder halt auch mit Untertiteln. Okay, guckst den doch nochmal, ne? Weil ich fand den vorher richtig, richtig gut, mhm. wo ich eigentlich nicht so viel verstanden habe, ganz ehrlich zu sagen. Aber jetzt mit den deutschen, ähm, der deutschen Sprache, Oi, 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 oi. Also ich finde diesen Witz, der dann dann gemacht wird ähm, mit der Synchro, der passt manchmal halt nicht, weil der Film ist ja re relativ hart. Mhm. Also The Outlaws ist der erste Teil von der jetzt doch Quadrologie müsste schon langsam sein mit äh, Marcion Donk. Irgendwie so. Okay. Das ist der, der etwas kräftigere äh, asiatische Herr aus The Eternals oder Train to Busan.
0: Ah, okay, okay. Der ist das. Ja.
1: Und der hat da so eine eigene Reihe. Spielt da eher so einen Bud Spencer-ähnlichen Typen, der so haut drauf ist, aber alles schon so auf dunkel A.D. Schimanski-Art, weil er ist da halt auch ein Polizist. Und da geht's ordentlich zur Sache. Waffen kommen höchstens mal so Messer, Ex und sowas hin, Pistole relativ wenig, was eigentlich ganz gut ist, weil eigentlich gibt es immer nur so Nahkämpfe und das ist alles sehr cool gemacht, ähm, geht da meistens auch um irgendwelche chinesischen Yakuza und japanische und koreanische, ne, die dann immer da eindringen und da im ersten Teil ist das sehr cool gemacht, auch sehr brutal eigentlich in den Bildern und hat natürlich trotzdem seinen Humor auch schon im Original, von so ein bisschen Slapstickig, der mit der Synchro aber ein bisschen lächerlich gemacht wird. Ne? Mm, Oder na, auch, ja, Junge, und dann, ja, jetzt trink doch auch mal einen, Junge, komm, ja, das <lacht> passt halt nicht in jeder Szene. Fand ich ein bisschen schade. Aber als, als Film an sich ist der auch sehr gut. Ne? Also diese ganze Reihe davon, mhm. ich glaube, auf der Berlinale lief jetzt der vierte.
0: Ach, stimmt, hatte ich mitbekommen. Ist
1: auf jeden Fall sehenswert. Mhm. Ist auf jeden Fall sehenswert, also alle davon. Macht halt, ist ein funniger Actionfilm.
0: Okay, ja, packe ich packe ich mir mal auf die Liste. Ich hatte jetzt hier nebenbei geguckt und äh, es, ich, ich hatte in der IMDb, hatte ich jetzt einfach einfach mal Outlaws eingegeben und bin dann bei einer Serie von Steven Merchant rausgekommen, <lacht> äh, die lustigerweise auch auf Prime läuft. Und es gab auch letztes Jahr noch so eine ganz ganz fürchterliche Komödie mit mit uh, Pierce Brosnan, die war aber auf Netflix. Aber gut, bevor wir jetzt hier noch in Schleichwerbung für Streaming-Dienste abgleiten, <lacht> äh, kommen wir zu Schleichwerbung für streaming Streamingdiensten. Denn American Fiction, äh, den wir ja hier äh, heute besprechen, ja, hat es ja nicht in die deutschen Kinos geschafft. Äh, lief in den USA, glaube ich, schon letztes Jahr im Herbst und ist auch wirklich, ja, ein Film, der durchaus eigentlich Aufmerksamkeit bekommt. Das ist jetzt auch, also es ist jetzt kein, wer weiß wie, Blockbuster oder sonst was, aber es ist auf jeden Fall einer, der Zumindest bei den Oscars. Ob er eine Rolle spielen wird, sei wir dahingestellt. Aber er geht immerhin mit fünf Nominierungen ins Rennen, darunter sogar für bester Film. Aber bevor wir uns da jetzt äh, rein vertiefen, magst du uns mal so grob näher bringen, worum es hier eigentlich geht? Ja, natürlich. Ähm,
1: wir haben halt den Buchautoren ähm, Thelonius Monk Ellison. Äh, also Monk ist sein Spitzname, so also wird er von allen eigentlich genannt. Der schreibt relativ gute Bücher für, ähm, für Feuilleton, würde ich mal so nennen, aber er hat keinen finanziellen Erfolg damit und ärgert sich dann natürlich auch drüber und ist bei irgendeiner Buchmesse und sieht dann, dass da so eine junge Dame ist. Die stellt ein Buch vor, vorher erzählt sie auch ganz normal, ähm, was in ihrem Buch vorkommt und geht dann bei der Lesung daraus ähm, irgendwie in diesen der Ghetto-Slang rüber, so wie es da beschrieben wird. Mhm. Und er denkt, das kann ja nicht wahr sein. Und das regt ihn schon so richtig innerlich auf. Ja, und weil er auch an der Schule arbeitet, aus der er dann rausgeflogen ist, oder nee, an der Uni, an mhm. der Uni arbeitet und dort rausgeflogen ist, muss er halt auch nach Hause zu seinen Eltern, spricht zu seiner Mutter, seiner Schwester wohnen dort. Und ja, ganz Kein großer Spoiler, die Schwester stirbt gleich am Anfang. Und dann ist er halt mit seiner Mutter, seinem Bruder und der Nachbarin die ganze Zeit eigentlich nur im ähm, Kontakt. Und es geht größtenteils darum, dass er sich dann jetzt denkt, pass auf, wie ich mach jetzt mal einen Joke und mache jetzt ein Buch, was eigentlich gar nicht so meins ist, was er aber glaubt, was die Leute jetzt kaufen würden. Und dadurch entspinnt sich halt eine Geschichte, dass er eine fiktive Person erfindet, die das Buch halt geschrieben hat. Und das Buch geht ab wie Schmitz Katze <lacht> und wird ein Richtig großes Ding und soll auch groß verfilmt werden. Mhm. Und er muss damit jetzt irgendwie händeln, dass er das eigentlich nicht so geil findet, weil es ja nur ein Joke sein sollte.
0: Genau. Und das ist eigentlich die grobe Prämisse des ganzen Films. Mhm. Ja, vielen äh, Dank erstmal bis hier. Das ist ja so die, die Rahmenhandlung, sag ich mal. Ja, ist äh, ein Film, den man im weitesten Sinne schon als Satire bezeichnen kann. Ich wusste im Vorhinein gar nicht so viel über den, nur äh, so ungefähr die Thematik. Ich war aber allein schon interessiert, weil ich den Hauptdarsteller Jeffrey Wright äh, unglaublich gerne sehe. Ich mochte den schon sehr in der Serie Westworld, die wir ja auch besprochen haben, sehr ausführlich sogar. Äh, und auch in anderen Rollen. Also ich, ich sehe dem einfach sehr gerne zu. Was, was war denn so bei dir so äh, der Anreiz bei dem Ganzen?
1: Boah, das mehrere Dinge, also Jeffrey White kenne ich überwiegend, ach Gott, das ist jetzt richtig peinlich, über seine Stimme <lacht> von, ähm, wie if? heißt es, von der, what if, mm -hmm. Marvel's what if, mm -hmm. ähm, Daher da kam mir das so im Kopf, da dachte ich, ja, okay, guckst du mal rein, und natürlich, dass der jetzt, ähm, weil ich mich damals schon befasst habe, was bei den Oscars jetzt los ist, dass der damit nominiert ist, ja, yeah. und wo ich dann gehört habe, der ist jetzt, äh, auch bei Prime, ich sage, so, du musst, dann guckst du dir den auf jeden Fall an,
0: ja, yeah. Und so viel vorweg, also es hat dich nicht nicht gelohnt. Der ist ja auch ziemlich mit äh, Lob überschüttet worden in den USA, weil er ja äh, durchaus auch ja schon sehr zeitgeistige Themen aufgreift. Du hattest ja schon gesagt, dieser Autor, den Jeffrey Wright spielt, dass der äh, ja ziemlich erfolglos ist. Zum einen schreibt er eher anspruchsvolleres Zeug und er schreibt etwas, und das stört seinen Verleger besonders, oder das ist der Grund anscheinend, warum er keinen wirklichen Erfolg hat. Seine Bücher sind einfach nicht, kann man so sagen, schwarz genug. Und deshalb hackt er dann ja diesen Plan aus, dass er einen totalen Trash fabriziert, der nur so strotzt vor äh, afroamerikanischen Klischees und wo er sich dann denkt, yo, damit beleidige ich jetzt eigentlich sämtliche Verlagshäuser in den USA. Und ja, es kommt dann an, dass die rennen ihm förmlich die Türen ein nach dem Stoff.
1: Ja, die sind da richtig heiß drauf und ja. bieten ihm so viel Geld, wie er noch nie für irgendeins seiner Bücher gesehen hat. Also das ist... Und
0: äh, ja, mit dem Stoff spricht natürlich der Regisseur Cord Jefferson, äh, der hier mit seinem Regiedebüt, glaube ich, auch abliefert. Der hat vorher einige schon im Fernsehen gemacht. An der Watchmen-Serie war der zum Beispiel auch schon beteiligt. Hat hier äh, das Drehbuch äh, geschrieben und Regie geführt. Basiert allerdings alles auf einem Roman von Percival Everett, der oh. schon 20 Jahre auf dem Buckel hat. Wir hatten ja im Vorgespräch jetzt auch schon mal gerade kurz drüber geredet. Für dich kam das jetzt auch überraschend, dass, dass der Stoff eigentlich schon deutlich älter ist und nicht so, so zeitgeistig? Ja,
1: definitiv, weil es werden ja im Film von Anfang an gleich Themen angesprochen, die kennen wir, glaube ich, aus dem vorletzten YouTube-Video, was wir uns angeguckt haben. Mhm. Und das ist 20 Jahre her ist, also da A, muss es schon mal gut umgeschrieben worden sein, das, da muss schon was gemacht worden sein. Weil die Themen hat er damals bestimmt nicht drin gehabt, alle. Nee. Und es ist teils auch wahrscheinlich damals schon ein, ein Thema, auch ein großes Thema gewesen in seiner Community vom, vom Autor des Buches, das da, da schon gedrängelt hat. Und dann hat es halt bis heute gedauert, dass da mal ein vernünftiger Film draus gemacht wird.
0: Ja, das lässt durchaus auch tief blicken. Ne? Also ich war auch verwundert im Nachhinein, aber auch nicht, ähm, man kann schon mal sagen, der Film ist äh, durchaus halt wirklich an zeitgeistige Themen angepasst. Das fängt schon eigentlich mit der Auftaktszene an, äh, wo er eben im Seminar gezeigt wird und dann da was an der Tafel stehen hat und eine Studentin, die auch eher so progressiv unterwegs ist, sich direkt daran stört, dass da die ganze Zeit dann das N-Wort an der Tafel steht. Und äh, das sind so Situationen, äh, die ja eben doch sehr an, an heutigen Zeitgeist erinnern. Ne? Auch mit, äh, ich hasse zwar eigentlich diesen Ausdruck, aber äh, Wokeness. Ne? Dahingehend, dass jetzt sich äh, weiße Studentinnen bei ihren schwarzen Professoren darüber aufregen, dass dies und das ja rassistisch sei. Also, dass, dass die meinen, sich stellvertretend für eine Volksgruppe, der sie sie gar nicht angehören, angegriffen fühlen, ne? No?
1: Das ist Common Sense heutzutage irgendwie komischerweise, aber ja, genau das ist die Ausgangslage, auf dem eigentlich einige der Jokes auch dann immer wieder beruhen, dass er sich halt auch innerlich wahrscheinlich denken muss, hä, Leute, euer Ernst? Er geht ja auch in eine Buchhandlung und seine Bücher liegen bei schwarzer Literatur.
0: Oh ja, Afroamerikanistik wirklich schon, ne? Ja,
1: und dann sagt er, das, ich bin das. Das Einzige, was in dem Buch schwarz ist, ist die Tinte. Und,
0: und das ist gut. Regt ja. dich
1: richtig auf, ja. Und, ja. Ja, Naja, da spielt der Film richtig gut mit.
0: Der spielt Also auf jeden Fall, der hat auch wirklich schöne... Äh, Anspielung auf den auf den momentanen Zeitgeist, was das angeht. Also auch dass irgendwie Firmen oder was auch immer äh, sich gerne mit äh, Diversität schmücken. Also er wird dann im Laufe des Films auch Teil zu so einer Literaturpreis Jury und da wird er eigentlich nur reinberufen, ja, weil er halt schwarz ist und ja, wir wollen jetzt irgendwie mehr, also auch so ein Fishing for Compliments, ne? Das finde ich auch sehr gelungen. Es wird auch, also es sind schöne Verweise einfach darauf, wie wie äh, Schwarze heutzutage in der amerikanischen Gesellschaft wahrgenommen werden und wie sie sich selber wahrnehmen und dass sie halt das Gefühl haben, dass sie größtenteils ja eher nur auf ihre Identität oder Herkunft reduziert werden. Es ist es ist natürlich äh, alles auch stark überspitzt, ne, das muss man auch sagen. Aber es lässt schon tief blicken, dass zumindest so dieser Rumpf der Geschichte dass der eigentlich 20 Jahre alt ist und sich doch relativ so leicht aufs Hier und Jetzt übertragen lässt. Ja, das ist halt
1: die, die größte Sozialkritik, die der Film halt rüberbringt. Also, es ist. Also, die ganze ähm, Gesellschaft hier, die, die Stigmatisierung mhm. und dann diese Ausbeutung, die sie dann ja später versuchen, auch, also, das ist on point. Also für mich persönlich äh, hat der Film da richtig viel richtig gemacht. Mhm. Und aber ich würde mal gerne wissen. Was so die Minuspunkte bei dir sind bei dem Film, weil da tue ich mich immer noch schwer. Also ich finde ihn nicht total perfekt, mhm. aber ich tue mich schwer zu sagen, was ich nicht gut finde.
0: Außer technische Sachen. Also technisch, also so von der Inszenierung her ist der ist der sehr gut. Durchaus am Ende äh, erlaubt er sich auch echt so ein paar Kinkerlitzchen und Kniffe, die ich nicht habe kommen sehen. Also der der spielt auch gerne mit der Erwartungshaltung des äh, des des Publikums. Ich fand Jeffrey Wright auch sehr toll, womit ich so ein bisschen Probleme habe. Ich finde, so im Nachhinein merkt man schon, dass dieser Stoff schon älter ist in Hinblick darauf, also vor allem in der Popkultur, dass Standing von, von schwarzen Künstlern etc. ist. Also da habe ich den Eindruck, dass wir da eigentlich heute schon weiter sind. Wenn du zum Beispiel an so Leute wie Jordan Peele, Barry Jenkins denkst. Mhm. Äh, natürlich hast du auch so Filme wie 12 Years a Slave, sowas wie Moonlight, dann eben auch von Barry Jenkins. Aber ich habe den Eindruck, dass sich seitdem dieser Stoff hier geschrieben wurde, schon doch einiges verändert hat in der Popkultur. Und dass man es sich da vielleicht ein bisschen leicht macht, irgendwie das, ja, nicht direkt über einen Kamm zu scheren, aber doch ein bisschen zu verallgemeinern.
1: Okay, dann, da triffst du einen Punkt, das finde ich sogar auch ein bisschen, dass es vereinfacht halt vieles, ne? Das ist, mhm. du guckst es dir an und denkst, ja, klar, hat er recht, hat er einen Punkt irgendwie, irgendwo. Aber er, er lässt sich nicht explizit stehen. Er sagt einfach, ja, das ist jetzt so und geht weiter. Wir alle können so ein bisschen nicken, weil wir das verstehen. Mhm. Aber er erklärt nicht genau, warum oder wie könnte man es ändern. Er gibt ja auch keine Lösungsmöglichkeiten größtenteils. Er lässt ja alles so stehen. Ja, das ist schade. Also ich, ich, ich fände es besser, wenn er perfekter wäre. Was mich bei dem Film natürlich positiv überrascht hat, sind irgendwie diese, er hat viele, viele Nebenstories, die mich aber alle irgendwie nicht gestört haben, komischerweise. Meistens stören mich so Nebenplots. Mhm. Aber für mich hat er die alle gut eingespielt. Äh, mit seiner Mutter mit seinem Bruder, also ja. die besten Szenen finde ich auch. Die hat er, also für mich mit seinem Bruder. Mhm. Also ich mag auch den Darsteller, den äh, wie heißt er? Sterling K. Brown. Ähm, mhm. Sterling K. Brown, den mag genau. ich auch so eigentlich sehr gerne sehen. Und ich wusste auch gar nicht mehr, dass der so ein Vieh ist, weil die sieht man da <lacht> äh, oben ohne stehen. Ja. Alter, mein Gott, ist das ein Tier? Und ähm, aber auch wenn der dann diese ähm, eher sentimentale Richtung geht, mit ihm dann so ganz normal redet, mir kam da wirklich ein bisschen die Tränen, ich fand das schon rührend.
0: Ja, ich muss dazu sagen, ich habe mit so, ähm, ich finde, der Film, der kriegt nicht so ganz dieses Gleichgewicht aus bissiger Satire und dann teilweise doch Familiendrama hin. Er versucht zwar, äh, dem, dem Familienplot relativ viel Raum einzuräumen und das ist äh, auch größtenteils halt da, um ja, um eben Monk, wie er ja auch gerne genannt wird, äh, dann irgendwo auch als Figur so ein bisschen auszutarieren. Ne? Also über das Verhältnis zu seiner Mutter, über das Verhältnis zu seinem Bruder. Emotional hat mich das nicht so richtig gekriegt, muss ich sagen. Und Sterling K. Brown, also da kann ich schon mitgehen. Ich mag den auch sehr gerne. Ich fand den äh, unglaublich gut zum Beispiel als äh, sehr äh, autoritären Vater in dem Drama Waves. Was wir auch hier besprochen haben, kann man sehr gerne mal reinhören. Ist jetzt auch schon so drei, vier Jahre ja, dass der rauskam. Stimmt, der wurde, der wurde krass verschoben damals unter Corona, ja. Aber das ist ein sehr guter Film, gerade auch die Kameraarbeit. Ja. Muss man mal darauf achten, sich das Bild ändert. Das ist richtig gut gemacht. Der ist, der ist auf jeden Fall ambitioniert, ja. Und da fand ich ihn sehr gut. Ähm, hier, also ich, ich verstehe auch, warum seine Rolle drin war. Auf der anderen Seite hm, Ja, so im Gesamtbild ist er mir zu sehr am Rande. Und ich muss sagen, also da hatte ich jetzt auch gelesen, das Ganze hier ist schon eine relativ lose Verfilmung des Romans. Und ich glaube auch, dass so einige Elemente da nicht vorkommen. Also dass sein Bruder, ja, mehr oder weniger ein verspätetes Coming-out hat. Da waren zwar auch gute Szenen. Eine fand ich zum Beispiel sehr toll, wo wo die die Mutter bereits ins, ins äh, Seniorenheim verfrachtet haben und die dann, äh, also die ist ja dement und die will aber trotzdem nicht so wirklich wahrhaben, dass ihr Sohn äh, schwul sein könnte in Wahrheit. Dann äh, wird da kurz gezeigt, wie sie so mit ihm tanzt und das ist eigentlich auch ein schöner Moment und dann kommt von ihr aber nur so, äh, von wegen ja ich wusste doch dass du nicht schwul bist ne? also da merkt man sie hat eigentlich in diesem Moment nur diese Nähe zugelassen um sich irgendwie selber zu versichern äh, dass ihr Sohn sich ja irgendwie selber was vorgaukelt Das hast du
1: so gesehen also mhm. ich habe das mich durch die glaube ich allerletzte Schlussszene müsste das sein da ist ja nochmal bei der Mutter ne mhm. und da spricht sie ja auch mit ihm und äh, verwechselt ja auch den Namen von ihm
0: ja ja die verwechselt die beiden Brüder inzwischen ja.
1: ja, da habe ich gedacht, das hat sie vielleicht vorher auch schon getan, ne, und das der andere Bruder ist ja straight, und darum, ich habe nur gesehen, der andere ist angegriffen, ganz klar, logisch, ne, mhm. aber dann beim Ende, beim Zusammen, äh, dachte ich so, okay, wenn sie aber vielleicht die ganze Zeit schon den Namen vergisst oder verwechselt, die Kinder, dann äh, ist das eigentlich nur ein weiterer Grund, dass ihre Demenz noch fortschreitender ist. Ja gut, das stimmt natürlich. So hatte ich das in dem ja. Punkt gesehen, ne. Okay, kommt dann auf den Blickwinkel an, aber wie du sagst, natürlich ist das wäre das dann einfach plump sonst nur.
0: Ja, also ich, ich muss sagen, ich mochte äh, beide Szenen tatsächlich, dass das so mit mit einfließt und dann einfach so stehen bleiben kann. Es gibt ja auch von beiden Plots gibt es ja auch nicht wirklich so einen, so einen Abschluss, sage ich jetzt mal. Dadurch ist aber auch so ein bisschen das Problem, dass die, also auf mich, ja ich will nicht sagen zweckmäßig, weil das mit der Mutter, das ist ja auch halt also finanzielle Probleme, die ihn dann eben dazu treiben, dieses uh, My uh, Pathology zu schreiben, uh, was dann später umgenannt wird in Fuck. <lacht> da muss ich auch zu so sagen, das ist glaube ich wirklich die mit Abstand beste Szene, wo er und sein Verleger in der Telco, also in der Telefonkonferenz sind mit einem anderen Verlagshaus und sich dann denken, die können das doch jetzt nur ablehnen und die nehmen das förmlich mit Kusshand aus so einer Verlegenheit heraus, dass sie jetzt endlich mal was haben, was, was roh ist und echt und schwarz und so weiter, ne? <lacht> Also das, ja. das war eine wunderbare Szene, das muss ich sagen.
1: Ja, er also hat wirklich von den Szenen, hat er hat teilweise richtig, richtig starke Mhm. Ich glaube aber, was du auch von mir hast, dass er sich vielleicht teilweise in so einen Nebenplot, die dann halt ähm, nicht mehr ganz so funny sind, verliert er sich einfach im Übergang dazu. Mhm. Also erst kommt noch das richtig Lustige und dann will er im nächsten Moment was doch emotionaleres machen, was auch da nicht passt. Also ich fand eine Szene, die für mich nicht gepasst hat von Tonalität, mhm. war halt, wo er bei seiner Nachbarin ist. Sie trinken da ganz kurz was ganz normal in der Küche und dann kommt halt ihr... Freund oder Ex-Freund, so richtig äh, kam ich da immer noch nicht nach, mhm. rein. Und dann ist die Stimmung auf einmal wieder ganz, ganz creepy und komisch. Also ja ey, steht ja da nur und trinkt was. Die, der hat sich nicht jetzt im Bett erwischt. ne also Ich
0: muss auch sagen, dass ich jetzt auch die Szenen zwischen, also so, so diese halbe Romanze, das war auch wieder so ein, so ein Nebenplot, den ich nicht unbedingt gebraucht hätte. Wobei das dahingehend dann zumindest interessant war, dass dann auch seine Freundin total begeistert ist von dem Buch und er eigentlich nur Verachtung dafür übrig hat. Also, wir, ich weiß nicht, ob wir es erwähnt hatten, er schreibt ja unter einem Pseudonym. Und äh, während er halt völlig erfolglos ist, liest gefühlt wirklich jeder in seiner Umgebung dieses Buch und findet es auch noch toll. Also, ob es jetzt eben seine Freundin ist oder die Leute aus der äh, Jury mit einer Ausnahme, nämlich eben von dieser Autorin, die ihn am Anfang absolut auf die Palme bringt. Also er ist da ja erst bei so einer äh, ja, ich glaube auch so einer, so einer Veranstaltung eben. und die äh, die läuft mit ihrem Buch, läuft die allen den Rang ab und sitzt dann da und erzählt darüber, dass sie ja jetzt mal was 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 Echtes und was Wahrhaftiges schreiben wollte. Und äh, dann stellt sich aber raus, die hat eigentlich überhaupt keinen Bezug irgendwie zu Sagen wir jetzt, also ich, ich glaube ihr Buch heißt doch irgendwie das Leben im Ghetto oder so. ne Oder We, we, we Lives in the Ghetto. Und dann, dann hört man aber raus, dass die halt Ja, einfach eigentlich aus ziemlich gutem Hause kommt, da studiert hat, da irgendwie gearbeitet hat im Lektorat. Und zum Ende hin äh, wird das dann auch noch mal aufgegriffen, als sie und Monk sich zwar durchaus in ihrer Haltung gegenüber dem, dem Werk, was er da verzapft hat, zwar einig sind, aber man auch merkt, dass sie letzten Endes eine sehr, sehr berechnende Person ist. Also äh, bei der hatte ich so richtig im Kopf, wenn die da halt erzählt, also äh, von wegen, die hat jahrelang im Verlagshaus gearbeitet, die hat im Grunde genau das studiert, was die Leute haben wollen, was der Markt verlangt und genau das geschrieben.
1: Nee, sie gibt den Leuten genau das, was sie wollen ja. und dadurch macht sie ihr Geld und fühlt sich auch null schuldig oder schlecht oder sonst was damit. Sie sagt einfach, dass, das ist so.
0: Ja, und ähm, da hatte ich jetzt auch eine amerikanischen Kritik gelesen. Das ist eine Szene, die gab es in der Vorlage nicht. Die wäre an sich auch nicht schlecht. Das ist mein Problem, was ich damit habe und was ich auch generell mit der ganzen Schreibe der Figur Monk habe, ich sehe da oder ich höre da selten wirklich einen Charakter raus, sondern ich höre stets wahlweise die Stimme des Buchautors oder die des Regisseurs. Und äh, das mag in in der Hinsicht zwar okay sein, also da, da spricht da wirklich eine große Wut und Frustration raus aus diesem Film ne? und auch aus der Figur. Aber es erschafft für mich in der Hinsicht einfach keinen Charakter. Besonders in dieser Szene eben zwischen beiden, da höre ich förmlich die Drehbuchseiten rascheln. Aber du hattest da jetzt, glaube ich, nicht so Probleme mit, ne?
1: Ich hatte da kein großes Problem mit, aber wo du es sagst, er hätte normalerweise als Charakter selber, also wo er vorüberkommt, da auch deutlich, jetzt nicht emotionaler, aber stringenter eigentlich drauf angehen müssen. Mhm. Weil das, was sie sagt, das müsste ihn als Charakter ja noch mehr angreifen und noch mehr nerven, als vor allein, wie er abgeht, wo er nur ähm, ihre Vorlesung da sieht. Ja, er wird halt schon sehr kühl gezeichnet, das ist halt das Problem. Ne? Und ich, Es kommt auch nicht gut rüber manchmal, dass er halt so dieses Übergenie ist. Ne. Ja, das, was dann auch immer behauptet wird zwischendurch. Das kommt mir auch nicht hin. Darum Der Name Monk, ja... <lacht> <lacht> Hätt, hätte, hätte jetzt nicht, hätte ich, hätten sie auch jetzt Theo nehmen können, als Spitzname für seinen langen Vornamen. Uh -huh. aber, aber Monk, ich sehe in dem keinen Monk, weil Monk ist, glaube ich, für fast alle, die, die Film und Serien gucken, ist halt Tony Shalop in der Serie Monk. Ja, und so ja. hätte ich mir den dann vorgestellt. Den habe ich dann immer im Nebenauge, wenn der Name genannt wird. Und das ist, ja, ist schwierig für eine Rolle, ne? die halt so einen prägnanten Namen hat, der eigentlich ein anderes Bild für alle hat.
0: Ja, ich muss sagen, in der ähm, in der Art auch, wie es geschrieben ist, wie seine Figur geschrieben ist und generell auch so die Dialoge. Mich, mich hat es zum Beispiel nicht überrascht, als ich in den Abspann geguckt habe und gesehen habe, dass Ryan Johnson den Film mitproduziert hat. und äh, Also nichts gegen Ryan Johnson. Aber das ist jemand, dem man durchaus Also im ersten Knives Out zwar nicht so, ich mochte den sehr gerne, den zweiten auch. Aber der zweite hat auch eine gewisse also ich, ich kenne einige Leute, die meinen, dass Ryan Johnson auch gern mal so kurz vor Selbstverliebtheit äh, irgendwie agiert. Und das kam hier für mich auch durch, auch so ein bisschen populistisch, so nach dem Motto, ja, endlich sagt es mal einer und so weiter und so fort. Das, das wirkte auf mich fast ein bisschen populistisch und auch bequem in Hinblick darauf. Wie gesagt, da sind wir halt wieder zu dem, was ich meinte. Zum einen, dass die Kritik dahinter äh, ein Stück weit also sie ist natürlich geupdatet, aber sie ist ein Stück weit vielleicht ein bisschen doch von vor 20 Jahren. Und zum anderen ist es halt auch nur der Blickwinkel von äh, von Monk, der die ganze Zeit eingenommen wird und seine zynische Betrachtungsweise davon. Da hätte ich das zum Beispiel interessant gefunden, wenn man Issa Rae, dieser ähm, Verlagstante, die dann äh, einen auf Autoren macht, wenn man der zum Beispiel ein bisschen mehr Raum gegeben hätte. Weil die Szenen zwischen denen fand ich eigentlich interessant. Und ich meine, die sitzen da ja auch zusammen im gleichen Gremium, aber davon kriegst du eigentlich nicht so wirklich viel mit. Das fand ich sehr schade. Aber da hast du einen guten
1: Punkt. Also du hast wirklich nur eine, Besi nee, da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht bisher. Mhm. Du hast halt nur die Betrachtungsweise von ihm, du hast zwar alle seine familiären Sachen drumherum, die aber auch nur dazu dienen, dass er, sein Charakter eigentlich ausgeschmückt wird und wir ungefähr sehen können, was ist der denn genau, ne? Mhm. wie benimmt er sich in der und der Situation. Interessanter wäre wirklich, dann halt diese Gegenposition zu sehen, wäre natürlich auch ähm, angreifbarer als Film. Ja. So geht der halt im Endeffekt halt den Easy Way, weil man sich beim Ende der Meinung ja klar, äh, ist das lustig, weil es wahr und dumm ist, wenn das so passiert und ist dann wenig angreifbar. Aber wäre schon interessant, die andere Sichtweise in dem Film mit oder ja, klar. Die Szenen übrigens zwischen den beiden sind gut, also wie du schon sagst, die sind sehr gut zwischen Isa Ray und ihm. Mhm. Die machen immer Spaß, weil beide haben ich auch eine relativ, eine Chemie ist es ja dann nicht, eher so eine anti Antichemie, wenn die da sitzen schon, denkt man schon, okay,
0: <lacht> da geht auf jeden Fall gleich zur Sache, die, ja. die sind sich nicht ganz so grün. Ja, obwohl sie ja dann doch mehr miteinander gemeinsam haben, aber eben halt aus völlig, völlig unterschiedlichen Welten einfach kommen. Ne, Das ist ja dann auch so der offene Vorwurf gegeneinander. Alles an allem muss ich sagen, also Jeffrey Wright mochte ich eigentlich sehr gerne in der Hauptrolle. Also der der ist schon gut, der der bringt auch so dieses dieses Gefühl und diese Frustration wirklich gut rüber und auch so den Zynismus er äh, brilliert hier schon wirklich irgendwo. Also, wie gesagt, ich mag den generell sehr gerne. Ist eigentlich ein lange Jahre eigentlich nur Nebendarsteller gewesen. Und äh, da finde ich es schon berechtigt, dass er hier die Aufmerksamkeit bekommt. So die restlichen Nominierungen, also der ist ja also wirklich bester Hauptdarsteller, bester Film, beste Filmmusik, bester Nebendarsteller und bestes adaptiertes Drehbuch. Puh, finde ich vielleicht alles ein bisschen viel, aber dir die hat der Film insgesamt auch besser gefallen als mir, glaube ich, ne?
1: Ja, wo du es gerade aufstehst. Ich habe hier bei mir auch stehen, ich habe beste Filmmusik einfach null verstanden.
0: Ja, vor allem ist die sehr klischeehaft. Die, ja. ist, die ist eigentlich die, die bedient eigentlich genau das Klischee, was ja eigentlich kritisiert wird, also von wegen, ach ja, in einem Film über schwarze muss früher oder später Jazz zu hören sein, ne?
1: Ja, das also beim Nebendarsteller bin ich so, ja, also ist für mich nicht die beste Nebendarstellerrolle, die überhaupt vorkommt von Sterling K. Brown. Mhm. Ich fand es aber unterhaltsam, gut. Er hat seine lustigen Momente, obwohl ich da auch ein bisschen klischeehaft die Homosexualität dargestellt finde, wo die Jungs dann da in ihren Speedos in der Küche stehen. Ja. Ist es ein kurzer Lacher, ne, weil Mutti reinkommt und das sieht. Aber ist auch sehr klischeebehaftet. Bester Film, ich weiß nicht, ich glaube, der wäre schon unter meinen Top 10 letztes Jahr. Mhm. für die, die da so in Hollywood rum ähm, rassieren, bestimmt gelandet, mhm. wenn ich letztes Jahr geguckt hätte. Hauptdarsteller kann ich auch noch nachvollziehen. Ne? Und ja, bei adaptiertes Drehbuch tue ich mich eh mal schwer, weil ja.
0: Ja, also das Drehbuch ist ja insofern halt schon interessant zumindest, dass, dass es teilweise halt so an den, an, an den heutigen Zeitgeist äh, und auch die, die Kritik daran angepasst wurde. Das kann ich noch am ehesten verstehen. Uh, Score ist mir, wie gesagt, völlig unbegreiflich. Und bei Sterling K. Brown ähm, Ich weiß nicht, ich hatte den ganzen Film den Gedanken, dass das irgendwie vielleicht auch eine Art Meta-Gag ist. Also, ich weiß jetzt nicht, ich kenne die Vorlage, wie gesagt, nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass seine Figur da eventuell vielleicht auch kein LGBTQ-Charakter ist. Und dass man das eventuell nur gemacht hat, um zu gucken, ob er vor allem deswegen vielleicht sogar eine Nominierung bekommt. Und dass das vielleicht auch wiederum Kritik an der Academy ist.
1: Das, das wäre richtig stark. Ohne Spaß, ich
0: ja. werde, wenn wir
1: beendet haben zu Carsten, werde ich mir das Buch bestellen. Ich will das jetzt wissen. <lacht> ja, aber ey, das, ja. das wäre richtig stark. Oder dass seine Figur halt sogar genau andersrum wäre, vielleicht sogar eher ähm, ähm, homo, homophob oder so. Mhm. Dass der Bruder von ihm halt komplett anders wäre. Ey, das wäre richtig, wär richtig genial.
0: Ja, auf der anderen Seite ist es natürlich auch wieder so ein bisschen Fishing for Compliments, ne? weil es hatte nicht so wirklich, also du meinst ja schon, es ist sehr klischeehaft, aber äh, ja, die Rolle ist divers besetzt, sie ist äh, homosexuell, dann, weil ich, ich muss ganz ehrlich, also nichts nichts gegen Sterling Kai Brown, der spielt auch gut, aber das ist für mich halt keine Oscar-Rolle. Das, das das, ist keiner, weißt du, äh, Nebendarstellerrollen sind eh immer so eine Sache, aber ich meine, äh, nehmen wir zum Beispiel mal vor äh, letztes Jahr The Fablemans, ja? Mhm. Da ist ja ein Schauspieler, ich weiß den Namen leider nicht mehr, der war ja auch dafür nominiert. Der hat nur eine einzige Szene, aber der beherrscht diese Szene. Der stiehlt diese Szene und in dem Moment auch den ganzen Film. Und sowas ist für mich halt bester Nebendarsteller und jetzt Sterling K. Brown, ja, der kommt mal vor und der hat auch zum Ende eine durchaus schöne emotionale Szene mit Jeffrey Wright, aber das ist mir persönlich dann doch zu wenig für eine Oscar-Nominierung. Äh, äh, bei der äh, Personal fühle ich mich da schwierig, weil
1: ich finde ein paar Szenen schon, ist ja so der, der Stiler von allem, mhm. weil die Szene dann eigentlich auf ihn, obwohl er gar nicht die Hauptpunkt in der Szene ist, aber er nimmt sich das einfach irgendwie. Was ich von meinte, wo er auf der Veranda mit seinem Bruder redet, ja, Ja, eigentlich geht ja eher darum, nur nochmal dem Bruder zu skizzieren, wie der so wieder drauf ist, mhm. aber ich bin da ganz klar für für Brown, wie er das rüberbringt und das eigentlich ganz gut macht. Ob es dafür jetzt einen Oscar geben muss, ist eine ganz andere Sache. Ne? Mhm. Aber ich glaube auch im Endeffekt, dass die, wenn wenn die einen Oscar bekommen sollten, dann wird es höchstens für adaptiertes Drehbuch sein. Also alles andere kann ich mir nicht vorstellen.
0: Könnte ich mir auch vorstellen, wobei ich das auch durchaus diskutabel fände. Also Jeffrey Wright wird auch, glaube ich, also es ist sehr, sehr schön, dass er nominiert wird. Ich, ich freue mich, ich, ich, ich mag den einfach. Ich finde den, find den wahnsinnig sympathisch. Äh, auch wenn er hier eigentlich ein ziemlich zynisches Arschloch spielt. <lacht> ähm, aber äh, ansonsten rechne ich dem jetzt nicht die großen Chancen aus. Der wird, weil äh, es gibt halt noch einen kleinen, aber feinen Film namens Oppenheimer daneben. Ich, also, ich finde es auf jeden Fall interessant, sich jetzt drüber auszutauschen. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich dir den Film jetzt madig gemacht habe, weil du bist ja eigentlich mit einer sehr positiven Haltung reingegangen äh, in unsere äh, Besprechung.
1: <lacht> Nee, nee, ich, ich muss ja für mich selber nachdenken. Ich hatte den erst im Original geguckt und dann jetzt noch mal nebenbei auf Deutsch, ne? Mhm.
0: Vielleicht,
1: wenn man doch auch was nicht richtig verstanden hat. Äh, ich muss sagen, ja, der fällt dann schon beim zweiten Gucken ein bisschen runter. Ne, Ist nicht so wie beim ersten Mal, wo man dann denkt, ja, es geht gut durch, ist eigentlich alles auch nett, ne? Bis mhm. gut. Äh, aber ähm, wie gesagt, ich war erst bei vier von fünf Sternen. Ich bin auf jeden Fall äh, drunter. Ich finde den immer noch sehr, sehr, sehr seh sehenswert. Mhm. Aber. Ist für mich jetzt auch kein Ausnahmefilm des Jahres. Also nee. das ist eh schwierig. Darum.
0: Ja, ja, ich, ähm, ich bin also, ich, ich kau noch so ein bisschen auf dem rum. Ich finde den schon sehenswert, allein wegen des, wegen des Hauptdarstellers und dass er überhaupt mal solche Themen auf diese Art aufgreift ist auch durchaus erfrischend, also auch zum Ende hin, äh, äh, ja, weiß der durchaus auch den den Zuschauer so ein bisschen zu überrumpeln, sage ich mal, inszenatorisch. Da sind schon ganz gute Sachen drin. Ich mochte auch wirklich einige Anspielungen halt, weiß ich nicht, als da mal gesagt wird, ja, hier äh, die die Verfilmungsrechte, hier Michael B. Jordan ist interessiert an an der Hauptrolle äh, oder hier ich ich drehe gerade so einen black film und wer spielt natürlich die Hauptrolle Ryan Reynolds. Ne? Das fand ich schon sehr gelungen und was auch sehr gut durchkam, war so eben ja diese, diese Verlegenheit der weißen Bevölkerung gegenüber der, äh, der, der, der Black-Community, das, das war wirklich gut beobachtet, wieder halt in, in dieser Szene mit der Telco, wo dieser äh, Marketing-Fritze halt zu ihm meint: Ach, das Buch, das war so wahrhaftig und so roh und so grobkörnig und so. Und dann äh, <lacht> sagt er Jeffrey Wright: Schwarz, ja, ja, das ist das, was ich gesucht habe. Danke, dass Sie das gesagt haben und nicht ich. Ne? Also das, das, das ist wirklich, das, das ist an der Stelle wirklich gut getroffen und es passt auch wirklich. Dahingehend ist der Film auch durchaus ein cleverer Kommentar. Zu dem, ja, muss man leider sagen, Kulturkampf nicht nur in den USA, sondern mittlerweile auch hierzulande. Deshalb würde ich den Film alles in allem schon empfehlen. Man kann sich den so oder so halt frei Haus angucken bei Prime. Ob ich dafür jetzt ins Kino gegangen wäre, ist auch mal dahingestellt, aber ich finde es trotzdem, es ist keine schöne Entwicklung, dass solche Filme mittlerweile wirklich so sang- und klanglos im Stream entsorgt werden, ohne dass da mal groß Ich meine, es ist immer ein Oscar-Film. Ja, fünf Nominierungen, darunter bester Film. Und der wird einfach so nebenbei auf Prime geschubst. Das, das stößt mir sauer auf, aber da kann das Werk natürlich nichts für.
1: Definitiv nicht. Aber es hat halt das große Problem, es spielt nicht Ryan Reynolds mit.
0: <lacht> ja. Ja, und Tyler Perry ist auch nicht dabei.
1: <lacht> <lacht> Tyler Perry ist auch nicht dabei. Schon mal, jetzt für alle, googelt Tyler Perry nach, wenn ihr den nicht kennt, bevor ihr den Film guckt. So.
0: Ja, genau. Ja, wer, wer, viele haben es wahrscheinlich äh, gedacht, dass, dass er doch irgendwo dabei ist, weil, ja. Ich habe bei, auch erwartet, dass er
1: ein Camo spätestens am Ende irgendwo noch bekommt, aber
0: schade. Ja, das, das wäre drollig. Wer weiß, vielleicht war er ja so, äh, da, da ist ja diese Schlussszene, wo Jeffrey Wright ja diesem Statisten dazu nickt oder so. Wer weiß, vielleicht war das ja Tyler Perry in dann, dann Oscar für die Maske. Dann Oscar
1: für die Maske auch noch.
0: <lacht> genau. Ja, ähm, wenn du nichts mehr zum Film hast, äh, äh, dann würde ich dich noch halt so um einen Fazit bitten. Ich glaube, ich habe meins mehr oder weniger schon formuliert. Wie sieht's bei dir aus?
1: Als Fazit finde ich halt wirklich, das ist eine gute, sozialkritische Komödie, Dramödie eher, die nicht 100% perfekt ist, aber auf jeden Fall sehenswert. Und vor allem ist sie umsonst, also guckt euch das an.
0: Ja, das kann ich so unterschreiben. Ja, bildet euch gerne selber eine Meinung da draußen. Schreibt uns, äh, wenn ihr den Film vielleicht auch gesehen habt, beim YouTube-Upload oder noch besser auf unserer wunderbaren Website teleminostammtisch.de. Da dürft ihr sehr gerne kommentieren und äh, auch schauen, was wir noch so im Angebot haben. Auch Sachen, die nicht nur im Stream laufen, äh, darunter die Besprechung zu äh, Dune Part 2, äh, die wir zuletzt aufgenommen haben. Ist auch relativ spoilerfrei, gerne reinhören. Oder aber natürlich äh, bei Sven, was gibt es momentan bei dem Filmaffen, wobei damit überfalle ich dich jetzt vielleicht ein bisschen, weil es ist ja ein klein wenig on hold, hattest du gemeint. <lacht>
1: Es ist mehr oder weniger on hold. Wir nehmen unregelmäßig auf. Mhm. Wahrscheinlich, ob ich nicht sprechen kann. Und, äh, aber wer doch andere Sachen von mir hören will, außer hier hoffentlich äh, häufiger beim Telestammtisch, äh, Film tauchen, der Podcast mit dem mit, äh, historischen Faktencheck. Mhm. Äh, schwieriger Name, aber interessanter Podcast. Äh, alle möglichen Filme gucken uns da an und meine Kollegin Susi macht dann so einen historischen Faktencheck, meinetwegen, ob es Vampire gab ähm, <lacht> oder irgendwas anderes Historisches. Das ist der interessante Part, der andere Part, in dem ich rede, ist ein bisschen gelabere, aber das ist der interessante Part, das kommt jetzt auch wöchentlich immer raus, Kann man gibt es überall, wo Podcasts sind, kann man mal reinschauen.
0: Auf jeden Fall, Das mir ähm, ist ja schon öfters aufgepoppt auf eurem äh, Discord-Server, werde ich dann jetzt doch mal reinhören. Und wir hören uns äh, wahrscheinlich äh, gerne auch mal wieder bei einem anderen Film. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, ich sag schon mal Tschüss und du hast das letzte Wort. Das ist schön, das
1: zweitmal das letzte Wort, aber wäre es in all meinen Beziehungen gewesen, wäre ich immer noch zusammen. <lacht> ich bedanke mich auch, hat mir auch viel, viel Spaß gemacht und ähm, bis zum nächsten Mal.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.